0: Hey, und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Für mich hat die Schule wieder angefangen, also ich habe jetzt mein neues Schuljahr gestartet vor so ungefähr einer Woche und deswegen möchte ich jetzt eine Folge so zum Thema Back to School machen oder allgemein zum Thema Schule einfach. Okay, die Info der Woche ist eine, ja ein Spruch sage ich mal, den mir eine Zuschauerin geschrieben hat und also den hatte sie im deutschen Unterricht anscheinend. Und zwar lautet er, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Wenn man anfängt, sich zu vergleichen, dann ist es halt wirklich so das Ende des Glücks. Du bist einfach nicht mehr glücklich und fängst an, unzufrieden zu werden. So, das, ist, das ist das Einzige, was man vom Vergleichen hat. Und der hat mich irgendwie voll zum Nachdenken gebracht, keine Ahnung. So, ja, wollte ich einfach vorlesen. Aber jetzt geht's los mit dem eigentlichen Thema der Folge. Let's go! Also, auf jeden Fall wollte ich nochmal ganz kurz sagen: ähm, Ich bin jetzt in der 9. Klasse, also ich bin in der neuen E. Bei uns geht es ganz schön viele Klassen. Auf jeden Fall, ja, werde ich jetzt einfach ein bisschen loslegen. Ich fange mal an, so zu fra mit Fragen zum Thema 8. Klasse. Wie war die 8. Klasse? So steht hier zum Beispiel. Also, mein letztes Schuljahr war für mich so mittel. Also ich hatte letztes Jahr, 2020, so insgesamt nicht so ein schönes Jahr. Ich hatte sehr viel Streit, sehr viel Drama. Ich wurde sehr viel abgelenkt von unnötigen Sachen, habe halt auch selbst noch nicht so richtig verstanden, worauf ich mich wirklich fokussieren sollte. Also ich habe so viel gelernt letztes Jahr. Und deshalb habe ich mich halt letztes Jahr sehr viel mit unnötigen Dramen aufgehalten oder allgemein meiner Aufmerksamkeit einfach den Leu falschen Leuten gegeben. Also das war eine Sache, die mich sehr davon abgehalten hat, glücklich zu sein, sage ich mal. Und dazu kommt dann auch noch, dass ich insgesamt ein bisschen schade fand, dass wir so viel im Lockdown verbracht haben, weil ich Präsenzunterricht einfach sehr gerne mag und es langsam einfach ein bisschen, ja, lang war, die Zeit, die wir zu Hause waren. Aber es war auch nicht schlimmes Jahr, sag ich mal. Also ich sag mal so, nicht besonders herausstechend gut, aber auch nicht herausstechend schlecht. Aber eher schlecht als gut, das stimmt schon. Naja, dann kam hier noch die Frage, ob die siebte oder achte Klasse schwerer ist und ich glaube, das kann man sich schon so fast selbst beantworten, weil natürlich wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, aber man selbst wird ja auch im Kopf schlauer oder nicht schlauer, aber man lernt ja dazu und es steigert sich ja alles nach deinem Leistungsniveau und deshalb, natürlich ist die achte Klasse schwieriger, aber ich finde, man kommt immer relativ gut mit, also das ist halt auch auf dein Alter angepasst immer, deshalb man muss sich glaube ich allgemein nie Stress oder Angst bzw. Sorgen machen, wenn man in eine neue Stufe kommt, aus dem Grund, dass du ja selbst mitwächst oder mit also nicht nur von der Größe so, also ich meine im Kopf auch und in der Reife, du kannst mehr, mit mehr Stress umgehen, mit mehr Aufgaben, sage ich mal. Und deshalb sollte man sich glaube ich niemals Gedanken machen wegen so etwas. Ja, gut, jetzt komme ich mal zu dem Start in die neunte Klasse bei mir. Und zwar ähm, kam mir die Frage: Kriegst du eine neue Klasse oder bleibst du in der alten? Und bei uns wurden zur achten Klasse, also letztes Jahr, die Klassen durchgemischt. Und da hatte ich dann eine neue Klasse. Also, das ist jetzt das zweite Schuljahr mit meiner neuen Klasse. Und ich habe dann ähm, bis zur zehnten Klasse die Klasse jetzt, also drei Jahre lang wieder. Und dann gibt es eh diese Profile, also Oberstufe halt. Und dann habe ich eh keine Klasse mehr. Also, ich habe jetzt dieses Jahr keine neue Klasse bekommen und ich werde auch keine mehr neu bekommen. Was sind deine Ziele für das nächste Schuljahr? Kannst du mich grüßen? Heiße Tuana. Also, liebe Grüße, Tuana. Ähm, danke für deinen Support. Ich wollte... Äh, ja, ich habe mir dieses Jahr eigentlich nicht so viel, ich habe nicht so viele Ziele. Aber ich habe so krasse Motivation. Also, ich habe halt so ein paar Sachen, die mir wichtig sind. Und daran muss ich auch... Also, das wird auch sehr schwer umzusetzen. Beziehungsweise nicht schwer. Ich kann es schaffen. Aber es wird halt viel Arbeit. Und zwar möchte ich halt keine fünf mehr schreiben. Ich habe nämlich das Problem, dass ich schnell mal ein Blackout habe in der Arbeit oder einfach nicht gut genug gelernt habe. Und das möchte ich gar nicht mehr. Und ich möchte auf dem Zeugnis keine vier mehr haben, weil ich hatte in Mathe eine. Und ich möchte mehrere Einsen. Ich hatte nämlich dieses Jahr nur eine oder so. Und ich habe allgemein so das Gefühl, dass ich so mega gut geworden bin. Also so in der 8. Klasse, ich bin halt insgesamt so eine Person. Ich glaube, ich komme anders rüber. So, ich, ich glaube, jeder denkt, ich bin so eine richtige Einserschülerin Also alles eine Eins. Aber ich bin halt einfach so eine ganz mittelmäßige, normale Schülerin, würde ich mich bezeichnen. Gewesen zumindest. Also ich bin gerade echt dabei, mich sehr zu verbessern. So, das muss ich, muss ich mich selbst ein bisschen loben. Aber so eine achten... So, ich bin einfach ganz normal. Ich schreibe auch echt schlechte Noten teilweise. Ich bin halt mündlich relativ gut und mache halt auch gut meine Hausaufgaben und alles. Aber ich habe nie diesen Anspruch gehabt, dass ich sage, ich möchte so viele Einsen haben. Ich möchte ein gutes Zeugnis. Aber seitdem ich das jetzt habe, also jetzt in der neunten Klasse... Möchte es auch nicht mehr vermissen. Also ich habe jetzt auch richtig Bock, so mega das gute Zeugnis zu haben und alles. Und ich bin sehr, ja, beschäftigt mit der Schule im Moment. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen gemerkt, weil Social Media ziemlich kurz kommt, seitdem ich wieder Schule habe. Was einfach daran liegt, dass ich wirklich so viel nachmittags, also sowohl in der Schule als auch nachmittags für die Schule eben mache. Und dann einfach insgesamt fast nur noch damit beschäftigt bin. Und das ist für mich jetzt nicht so schlimm, also es belastet mich jetzt nicht so krass. Bisher ist es ja nur jetzt nur ja, ein bisschen mehr als eine Woche vergangen, seitdem ich Schule habe. Aber bisher belastet es mich nicht, sondern es ist eher so, dass ich mich freue, was Neues zu lernen und auch Lust drauf habe. Bis auf jetzt ein paar Fächer wie Macho und Spanisch. Aber insgesamt so habe ich momentan echt Lust so auf Schule und alles. Vielleicht ist es auch so, dass je näher sozusagen mein Abschluss kommt, also Abitur oder was auch immer ich machen werde, desto wichtiger sind mir auch meine Noten. Also ich weiß, ich habe jetzt noch ein bisschen vor mir. Ich habe G8, also ich habe zwölf Jahrgänge. Und von daher habe ich noch, ja, jetzt die neunte, zehnte, elfte, zwölfte, noch vier Schuljahre vor mir mit diesem hier eingeschlossen. Und deshalb, es ist ja noch ordentlich was, aber so insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich einfach, je älter ich werde, einfach besser in der Schule sein möchte und meine Noten wichtiger sind. Und deshalb ähm, bin ich echt gerade aktuell extrem motiviert und habe schon ein bisschen Lernstress. Also die Frage kam auch, wir haben jetzt noch keine Arbeiten geschrieben, aber ich habe insgesamt, ich meine, Lernstress kann ja auch sein, dass man Stress durch Hausaufgaben und sowas hat. Und das habe ich schon. Ja, es also ist schon viel. Und es wird wahrscheinlich jetzt auch noch die nächsten Woche, Wochen extremer, wenn die Arbeiten dann losgehen. Gut, ich möchte jetzt einmal ein bisschen auf das Thema iPad in der Schule eingehen, weil ich jetzt dieses Schuljahr angefangen habe, ein iPad zu benutzen. Ich habe nämlich ja in den Sommerferien mir eins geholt. Und kurz, Informationen, ich habe auf YouTube schon zwei Videos zum Thema iPad hochgeladen. Einmal das Unboxing, dort habe ich gezeigt, welches iPad ich habe und habe es halt in dem Video auch ausgepackt und so. Und dann habe ich noch ein WhatsApp mein iPad gemacht. Da siehst du dann alle meine Apps, die ich habe und wie ich das so eingerichtet habe. Ähm, dann kann man da ruhig vorbeischauen, also kannst du gerne machen. Ansonsten, ja, kam die Frage, dürft ihr mit iPads arbeiten? Und ja, bei uns ist das gar kein Problem. Ich sage es mal so... Bei uns in der Klasse, würde ich schätzen, haben ungefähr zehn Leute aktuell ein Tablet mit. Oder neun. Also es haben wirklich sehr viele. Es, es wird halt einfach immer mehr. Und ich weiß, dass es auf einigen Schulen verboten ist. Deshalb ja, aber ich kann jetzt ja nur von meiner Erfahrung sprechen. Und zwar, hier kam die Frage, wie habt ihr die Lehrer gefragt? Und bei uns war das wirklich kein Ding. Also es ist halt so... Wir hatten dann immer, also so in jeder Stunde, die man das erste Mal hatte, zum Beispiel die erste Deutschstunde, da hat dann die Lehrerin eh nochmal ein bisschen was gesagt zum Thema Heftführung und einem Und in dem Moment hat sich dann irgendwie irgendjemand gemeldet, hat, der ein iPad mit hat und dann gefragt, kann man auch ein iPad, also alles digital machen. Und dann haben die Lehrer halt total offen damit reagiert, also wirklich gar kein Lehrer. Ich hatte jetzt, bei jedem haben wir einmal gefragt und keiner hat irgendwas gesagt. Alle haben gesagt, ja, kann man doch mal machen. Oder manche, die damit noch keine ja, Erfahrung gemacht haben, dass das Schüler benutzt haben. Diese Lehrer haben dann einfach gesagt, okay, ist jetzt was Neues, aber kann man ja mal probieren. Also sie waren wirklich total offen dafür und haben einfach gesagt, okay, probieren wir aus. Nutzt das iPad in der Schule und gut ist. Also das fand ich wirklich mega gut. Die hatten wirklich gar kein Problem damit. Und ich finde es, ab der 9. Klasse zumindest, auch kein, es gibt keinen Grund, irgendwie Probleme zu haben. Also man ist ja auch irgendwie alt genug, um sich selbst zu organisieren. Und allgemein so sich selbst um seinen Kram zu kümmern so halt, dass man alle seine Materialien beisammen hat und so eigenverantwortlich halt auch, zu sagen, okay, ich habe es auf dem iPad dann muss ich das hier alles organisieren, ich habe es in der Mappe, dann muss ich mich auch organisieren, also ich finde ab einem bestimmten Alter oder Jahrgang kann man einfach selbst entscheiden wie man sich organisiert und dann ist man ja auch alt genug dafür, dass der Lehrer das nicht alles einheitlich haben möchte oder haben wollen sollte, ach egal ich glaube, man versteht, was ich meine und deshalb, ich finde das einfach komplett unnötig. Man kann ja einfach entscheiden, wie man das machen will. Und deshalb bin ich froh, dass unsere Schule damit keine Probleme macht. Sondern es gibt ist es sogar so, dass unsere Schule relativ digitalisiert ist. Also es gibt auch gute Computer bei uns an der Schule. Natürlich keine Apple-Computer, aber gute Computer einfach. Und ist auch gut ausgestattet. Und dann sagen auch manche Lehrer, dass sie es sogar gut finden, wenn wir eigene Geräte mitbringen. Und ich glaube, so in der Zehnten oder so, dann erwarten die dann auch so bring your own device, so dass man einfach seinen eigenen Laptop... Oder iPad mitbringen. Und wenn man das nicht hat, dann kriegt man halt von der Schule eingestellt. Aber so, ich glaube, das wird sogar mittlerweile schon fast verlangt bei uns. Aber wenn man das nicht hat, dann kann man natürlich auch was von der Schule bekommen. So zum Nutzen in der Schule. Ja, ich glaube, jeder weiß, was so Vorteile sein könnten von einem iPad. Ich kann ja nochmal so erwähnen, was ich jetzt so ganz cool finde daran. Und zwar, man hat alles beisammen. Man kann schnell irgendwie so Notizen machen. Es macht erstens echt Spaß, darauf zu schreiben und ja, ist halt irgendwie auch ganz cool, alles beisammen zu haben, digital und nichts verlieren zu können. Man hat keine Papierverschwendung, also man schmeißt nicht unnötig Sachen weg. Oder ja, wenn man halt irgendwie zum Beispiel auch die Überschrift... In meinem Fall, ich, mir ist die Überschrift mal voll wichtig, dass sie schön aussieht. Die, die mich kennen, wissen das auf jeden Fall. So kann ich, wenn ich die Überschrift zum Beispiel verkacke, dann mache ich einfach kurz den Pfeil und dann ist es weg und dann kann ich es nochmal machen. Und auf dem Papier müsste ich dann direkt den college -Block ausreißen, also den Zettel, und es nochmal neu schreiben, so das bin ich halt. Und so verschwende ich wirklich gar kein Papier mehr und es ist eigentlich echt gut. Und solche Sachen sind halt echt Vorteile, aber Nachteile sind halt auch, dass es halt bei mir zum Beispiel sehr lang dauert, die ganzen Zettel zu machen, weil ich mir extrem viel Mühe gebe und das so richtig schön haben möchte, und außerdem ist natürlich immer das Risiko da, dass man das iPad verliert. Ich habe allgemein ziemlich Angst immer um meine Geräte, weil ich habe mein Handy mit, iPad und so weiter. So, ich habe ziemlich viele Wertsachen mit in der Schule. Und da mache ich mir schon Gedanken und ich habe auch Angst, dass ich es einfach mal irgendwo vergesse in einem Raum. Und wenn man es dann verliert, dann ist erstens ein teures Gerät weg. Also es hat natürlich sehr viel gekostet. Aber also natürlich sind dann auch alle Schulnotizen weg. Also ich mache auch bald ein Backup davon. Äh, was ich auch empfehlen kann, weil mein Vater und ich haben uns schon Gedanken gemacht, wie man, das in, also wie man damit umgeht, wenn es iPad weg sein sollte und das, natürlich ist es schon mal wichtig, dass man wenigstens die Sachen da drauf immer ab und zu regelmäßig abspeichert und deshalb machen wir davon bald ein Backup. Und noch ein Nachteil, finde ich, ist immer, dass man halt sehr viel am Bildschirm ist. Ich bin eigentlich so eine Person, dadurch, dass ich schon sehr viel am Handy bin, wirklich sehr viel, nicht nur aus Konsumieren, dass ich konsumiere oder so, also so Videos schaue, sondern ich mache, das ja auch irgendwie so mein Hobby und dann ja, benutze ich die Notiz-App und plane ein paar Podcast-Folgen -Podcast oder ich, ähm, ja, gucke auf Instagram, poste irgendwas, bearbeite Bilder. Ich bin immer sehr viel am Bildschirm und wenn ich dann in der Schule auch nur noch am iPad hänge, dann habe ich halt irgendwie auch keine Zeit am Tag, wo ich mal nicht auf dem Gerät starre. Und das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen, ja, blöd. Aber die Frage ist halt auch irgendwie so in der Zukunft, wie wird das überhaupt aussehen? Also kommt man da so drumherum? Weil bei uns ist halt schon sehr digitalisiert alles, die Schule... Und ich weiß gar nicht, inwiefern man da irgendwie überhaupt aus dem Weg gehen kann. Und außerdem, ja, keine Ahnung, habe ich jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass ich davon extreme Kopfschmerzen oder sowas bekomme. Aber es ist ja keine Frage, dass das nicht gesund für die Augen ist. Okay, und jetzt kommen noch so ein paar Tipps, weil mir sehr viele Fragen gestellt wurden. Da dachte ich, ich strukturiere das mal ein bisschen. Ich habe mir jetzt einige Fragen rausgeschrieben. Und die erste ist, wie kann man sich besser konzentrieren? Und Konzentration habe ich jetzt in letzter Zeit wirklich viel dazugelernt, deswegen ich habe da so meine eigenen Tipps entwickelt, was mir sozusagen hilft, mich in der Schule mehr auf das Thema zu konzentrieren. Und zwar distanziere ich mich manchmal bewusst so ein bisschen von den Leuten. Also ich sitze schon gern so mit meinen Freunden am Tisch, aber manchmal setze ich mich auch einfach allein mal irgendwo hin. Das geht jetzt nicht im Unterricht, weil da sind ja Sitzordnungen, aber so ab und zu, wenn ich irgendwas machen möchte, gehe ich auch einfach mal weg. Oder wenn du merkst, dass es mit einer bestimmten Person nicht kommt, nicht, weil du sie nicht magst, sondern einfach, weil du mit der sehr viel redest, das ist ja auch irgendwie auch ein Kompliment, so. das ist ja nicht gegen die Person, sondern du verstehst dich dann ja eigentlich anscheinend ganz gut. Aber dass man halt sagt, okay, komm, vielleicht setzen wir uns nicht mehr zusammen in jedem Fach gefühlt hin, äh, sonst, sondern irgendwie vielleicht in einem oder so. Aber dass man einfach sagt, okay, mit solchen Leuten distanziere ich mich einfach bewusst, weil das ist alles zum Guten, du hast in der Pause auch genug Zeit mit denen zu reden. So, zwing dich selbst so ein bisschen zu deinem eigenen Glück, weil so, wenn du, dich von denen distanzierst, denkst du, oh, das ist voll scheiße, dann bin ich nicht mehr mit meinen Freunden. Aber du lernst in der Schule, du hörst zu, du kriegst gute Noten. Es gibt nur Vorteile, weil du kannst in der Pause eh mit deinen Freunden reden. Und insgesamt ähm, habe ich immer so das Nötigste auf meinem Tisch. Also ich habe nicht viel Krimskrams liegen. So, ich glaube, es kann auch gut ablenken, wenn man einfach so viele Sachen rumliegen hat auf so einem Tisch, die einen irgendwie dann so beschäftigen. Und dann schaut man das an und dann kritzelt man da noch ein bisschen rum. So, ich glaube, wenn man das Wichtigste Stift und Zettel auf dem Tisch liegen hat, nichts sonstiges, dann kann man sich auch nicht so schnell ablenken lassen von Gegenständen schon mal. Und insgesamt, um Interesse an einem Thema zu haben, glaube ich, ist es ganz, ja, ganz begünstigend, sage ich mal, äh, wenn man insgesamt einfach von Anfang an dabei ist. Also je weniger du zuhörst am Anfang schon, desto weniger interessiert es dich natürlich auch später, weil du gar nicht mehr mitkommst, worum es überhaupt geht. So wenn man von Anfang an immer dabei ist... Und weißt, worum es geht, dann interessiert es einen auch viel mehr, was da abgeht im Unterricht, weil du natürlich auch mitkommst und dann auch dich im Unterricht einbringen kannst. Weil, wenn du von Anfang an nicht weißt, worum es geht, kannst du dich eh nicht melden oder irgendwas beitragen und dann ist es natürlich auch nicht interessant für dich. Aber wenn du weißt, du könntest jetzt gleich auch mal was dazu sagen und dich melden, dann bist du natürlich auch viel interessierter am Thema. Oder insgesamt sollte man einfach gucken, dass man sich irgendwie versucht, so gut wie möglich für die Sachen zu interessieren, die im Unterricht durchgenommen werden. Oder irgendwie seinen Vorteil daraus zu nehmen. So, wenn du ein Thema hast, zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas. Und du denkst dir, okay, wozu brauche ich das? Dann versuch einfach irgendwas Positives da drin zu sehen. Okay, Motivationstipps habe ich auch ein paar. Und zwar schöne Schulsachen. Bei mir hilft das echt, wenn ich hübsche Schulsachen habe, die schön designt sind oder einfach ordentlich sind, habe ich direkt viel mehr Lust, da reinzuschreiben. Insgesamt kann man auch vor einem Schuljahr sich die Gründe aufschreiben, warum man irgendwie was lernen möchte oder warum man gute Noten haben will. Oder insgesamt einfach so, das einfach ein bisschen sich vor Augen halten, was im nächsten Jahr so alles ansteht. Also ich glaube, aufschreiben ist immer sehr praktisch und auch allgemein. Erfolgserlebnisse haben mich in letzter Zeit sehr motiviert, weil zum Beispiel habe ich am Anfang, also letzte Woche, als ich dann am ersten Schultag in der Schule war, da war ich halt direkt richtig motiviert. So war ich natürlich am Anfang eines Schuljahres, ist man immer motiviert. Und dann habe ich halt auch gut mitgemacht, wirklich sehr gut. Und dann ging das so ein paar Tage so und dann zum Beispiel kam dann in der Vertretungsstunde eine Freundin zu mir und sagte so, oh, kann ich neben dir sitzen, du bist mal so konzentriert, dann arbeite ich bestimmt auch gut. Und das kam mir jetzt, glaube ich, zwei, dreimal vor, dass Leute sich also zu mir setzen wollten, weil ich so konzentriert wäre. Ähm, also das hat mich dann irgendwie so richtig glücklich gemacht oder einfach so bestätigt, dass ich halt auch anders arbeiten kann oder dass ich halt das auch hinbe hinbekomme und auf dem richtigen Weg dahin bin, eine gute Schülerin, also eine richtig gute Schülerin zu sein. So, wenn das schon meinen Mitschülern aufgefallen ist, dass ich mich zurzeit sehr anstrenge, dann wird es den Lehrern bestimmt auch aufgefallen sein. Und das ist einfach, so ein Erfolgserlebnis einfach schön. Und ein Erfolgserlebnis könnte auch sein, dass du zum Beispiel ja, ein gutes Feedback von deinem Lehrer bekommst oder deine Hausaufgabe richtig war oder du dich meldest und was Richtiges gesagt hast. Also sowas in der Art, das sind ja alles Erfolgserlebnisse. Und wenn man sowas mal hatte, dann motiviert es einen sehr weiterzumachen. Wie gehst du mit Stress um? Also ich ähm, habe einen Tipp und das ist wirklich das A und O bei Stress. Einfach aufschreiben. Aufschreiben ist einfach alles. Ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel deinen Schulplaner, hast da tausend Hausaufgaben drinstehen und weißt nicht, wann du was machen sollst. Nimm dir dein Bullet Journal oder deinen Kalender zur Hand und schreib auf, wann du was machen möchtest. Mach so einen Zeitplan und schreib dir wirklich genau auf, wann du etwas machen willst. Weil wenn du es aufschreibst, ist es schon halb erledigt. Also das ist wirklich mein Motto, ich lebe danach. Wenn es aufgeschrieben ist, ist es einfach schon halb erledigt. Weil... Dadurch, dass du es nicht mehr in deinem Kopf haben musst, hast du diesen Stress nicht mehr, weil Stress ist auch zum großen Teil dieses einfach dieses Gewissen, dass man etwas noch nicht fertig hat. Und zum Beispiel kann ich nicht schlafen, wenn ich ist irgendwie, wenn ich noch weiß, oh shit, ich habe diese Hausaufgabe noch nicht gemacht, dann kann ich manchmal nicht schlafen, ich glaube, das kennt jeder. Aber dann stehe ich einfach nochmal kurz auf und notiere mir das. Weil dann kann ich in Ruhe schlafen, ohne daran denken zu müssen. Wenn es eingeplant ist, kann man es auch schaffen. Es ist einfach alles eine Frage der Organisation. Weil wenn du es in deinem Terminkalender nach Zeiten eingetragen hast, dann weißt du, dass es funktionieren kann. Wenn du schon mal weißt, okay, in der Stunde mache ich das, in der das, dann siehst du ja schon, okay, es kann funktionieren dann wird es auch funktionieren einfach und vor allem darf man nicht irgendwie einen Tag lang mal nichts machen, weil dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man am nächsten Tag dann total viel zu tun hat. Man muss jeden Tag etwas machen und dann kommt man auch mit der Zeit easy hin. Hier steht, ähm, ich traue mich nicht, mich zu melden, weil ich habe Angst, dass es falsch ist. Es ist wirklich komplett egal, ob es richtig oder falsch ist, weil deine Note wird einfach nur noch besser. Also du wirst davon immer profitieren, wenn du dich im Unterricht meldest. Weil wenn du es falsch hast, dann wird der Lehrer dir die wahrscheinlich helfen oder sagen, okay, das war falsch. Und daraus lernst du wiederum. Und es wird dich auch keiner auslachen. Und wenn du so komische Leute in der Klasse hast, die dich auslachen, dann sind die ziemlich dumm. Sorry. Aber dann sind die selber dumm wie Brot und werden die Lösung auch nicht besser wissen. Also brauchst du dann auch keine Angst haben. So also wenn die dich auslachen sollten, die werden sie ja auch nicht besser wissen. So weil keiner mit einem normalen Menschenverstand würde einen auslachen, nur weil er etwas falsch hat. So, man lernt ja immer nur aus Fehlern oder wenn man etwas mal... Ja, man kann ja sich man kann ja Sachen nicht ohne äh, sich damit auszukennen einfach wissen. Also, du musst ja irgendwie deine Erfahrung machen oder es irgendwie von jemandem mal erklärt bekommen haben. Und von daher macht es auch wirklich nur Sinn, sich zu melden. Also, wenn du es dann falsch hast, ist doch scheißegal. Dann beim nächsten Mal weißt du es. Und man muss sich, glaube ich, überwinden. Also, so wenn du jetzt eine schüchterne Person bist, einfach anfangen, dich mehr zu melden. Es, es kann dir wirklich nicht passieren. Niemand würde dich auslachen. Wenn man einmal sozusagen sich überwindet und sagt, ich melde mich jetzt, obwohl ich nicht sicher bin ob meine Antwort jetzt richtig ist. Wenn du einmal diese ja diese Angst durchbrochen hast, sage ich mal, dann lernst du in der Zukunft so ja selbstbewusster mit deinen Antworten umzugehen und dann kannst du es, glaube ich in Zukunft öfter. Also man muss glaube ich einmal so überwinden und dann merkt man, dass es gar nicht so schlimm ist. Nächste Frage: Wie gehst du mit neuen Schülern um? Ich habe selbst meine Klasse, also wir haben jetzt eine neue Schülerin in der Klasse. Die hat die neue Klasse wiederholt, also sie wiederholt jetzt, also sie ist jetzt nicht neu auf die Schule gekommen. Auf jeden Fall sah sie mir sehr sympathisch aus. Also ich fand sie einfach sehr ganz nett aus. Sie war ein bisschen so eher ruhiger, aber es ist ja natürlich ganz normal, wenn man in einer neuen Klasse ist. Meine, eine Freundin von mir wollte dann in der ersten Pause halt mit mir rausgehen. Und dann habe ich gesagt, hey, kann ich nicht die Neue fragen, ob sie mitkommen will? Also ich habe halt direkt versucht, sie einzubringen. Und dann gehe ich zu ihr und habe gesagt, hey, willst du mit uns in die Pause? Und dann ist sie halt mit uns gekommen. So, ich glaube, es gibt wenig Leute, die von sich aus auf Neue zugehen. Also eigentlich ist es auch die Aufgabe von den Neuen, auf die Klasse zuzugehen. Aber das ist nicht so einfach. Wenn man halt die Einzige ist, die Neueste Die anderen haben sich alle schon eingelebt und so weiter. Und deswegen habe ich dann einfach dieses Mädchen gesehen. Und ich habe halt auch versucht, mich in sie ein bisschen zu, also hineinzuversetzen. Weil sie ist halt neu und kann keine. Und dann habe ich sie einfach mal angesprochen. Weil für mich ist das ja einfacher. Ich kenne ja eh schon jeden. Und das ist die einzige Person, mit der ich noch keinen Kontakt hatte. Und dann habe ich sie einfach gefragt. Und dann hat sie sich direkt, glaube ich, auch einfach wohler gefühlt. Weil sie das Gefühl bekommen hat, sie ist hier willkommen in der Klasse. War sie ja absolut. Aber so, ne, damit sie sich nicht so unwohl fühlt. Und dann hat sie direkt was mit uns gemacht und es war einfach nur mega cool so. Und deswegen, ich gehe einfach auf die Person offen zu und versuche sie direkt so ein bisschen zu integrieren, sage ich mal. So also, ist ja nicht meine Aufgabe, aber wenn, kann ich das gern übernehmen und so auf sie zugehen, habe ich kein Problem mit. Egal, ob du neu bist oder neue Leute in die Kasse kommen, man sollte einfach immer offen sein und dann wird es immer am einfachsten, sich aneinander zu gewöhnen. Ja, also das war's mit der Folge eigentlich schon. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen über Schule geredet. Ich glaube, es ist ganz nice. Und übrigens äh, ist jetzt auch ein neues YouTube-Video online. Das ist so mein Get-Ready-for-Back-to-School-Video. Ich mache das eigentlich jedes Jahr. Da habe ich halt so meine Schulsachen eingekauft, ein Haul gemacht... Schulsachen gepackt, aufgeräumt und so ein bisschen DIYs und so. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf YouTube vorbei. Ich heiße da Banos Journal. Ansonsten hoffe ich, dir hat die Folge gefallen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in die Schule. Also, ins neue Schuljahr. Falls du noch Ferien hast, wünsche ich dir noch tolle Ferien und danach einen tollen Start. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!